emeljétek fel a fejeteket, mert közel van. Közel az ő visszajövetelének a napja. Ha az igét tanulmányozott, ha olvasod, ha olvastad már a Bibliát, tudod nagyon jól, hogy ami a legnagyobb várakozása az Istenben hívőknek, Jézus Krisztus követőknek az az, hogy ő vissza fog jönni. És hogy erre a napra készülünk. A mai nap is erre készülünk. És abban reménykedünk, hogy Istennek a türelme hosszú, és hosszan tűr, hogy mindenki megtérhessen, és mindenki, akit Isten kiválasztott, megállhasson, és sok ember az ő népe közül is el van tévedve, el van sodródva, és Isten hosszan tűr, hogy mindenki észhez térjen ezekben a napokban, hogy észrevegye az időknek a jeleit, és hogy jöjjön ő hozzá, és adja át az életét, mert nincs más biztonság csak az Istennél. Nincsen, sehol nincsen máshol biztonságos hely. Két dolgról szeretnék beszélni, a bemerítkezésről rövidebben, és a Szent Szelem erejében való járásról kicsit hosszabban. Én nagyon szeretnék a Szent Szelem erejében járni. Mert tudom, milyen az, amikor csak hiszek, de nincs erő. Nagyon sok ember van, lehet közületek is, aki már megtapasztalta, hogy van hitünk, de nincs erőnk, hogy megtegyük azt, amit Isten mond. De az Úr odaadta az ő erejét is, hogy megtegyük. Amikor Jézus Krisztus itt járt a Földön, sok mindenben, sőt mindenben példát mutatott nekünk. A romaiakhoz itt levél hatodik részében olvashattok a vízkerességről. Ebben a részben beszél arról Pálapostól, hogy mi történik akkor, amikor az ember engedelmeskedik Istennek. Úgy kezdődik az Istennel való találkozás, és most mindig, amikor Istent mondok, az egy élő Istenre gondolok, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenére, Jézus Krisztus atyára, őrá gondolok. Amikor megváltót mondok, akkor Jézus Krisztusra gondolok, a seregek urára a királyok királyára, a hatalmas feltámadott Istenre. Jó? Csak hogy tudjátok, mert nagyon sok Isten van ezen a földön. Nagyon sok Isten neveznek Istennek, akik nem Istenek. Semmi közük nincsen az igazi Istenhez. Az Istennel való találkozás úgy történik, hogy ő megszólít bennünket. Nem mi választottuk őt, hanem ő választott ki bennünket. Lehet valaki közületek kereste Istent. Én nem kerestem sohasem. De lehet, hogy valaki közületek kereste Istent, de akkor sem tudtuk, hogy kit keresünk. Van, aki olyan helyeken kereste, ahol nem is lehet megtalálni, de kereste, és Isten odafigyelt ránk. Odafigyelt rád, és odafigyelt nagyon sok emberre. És amikor az atya vonzott bennünket a fiúhoz, eljött az a pillanat, amikor valaki, valakik elmondták nekünk, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Elmondták az igazi örömhírt. Elmondták, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt azon a Golgotai kereszten. Hogy ahhoz nekünk van közünk, hogy az nem csak a templomba járók, vagy a vallásos, vagy magukat vallásos embereknek nevezőkhöz tartozik, hanem minden emberre nagyon nagy hatással van, és volt az, ami 2000 évvel ezelőtt ott Jeruzsálem külterületén történt, a Golgota hegyén. Amikor ott két lator között ott volt egy ártatlan ember, felfüggesztve a Golgotai keresztre, ég és föld között, hogy ehhez közünk volt. És ahogy erről beszéltek nekünk, Istennek a Szent Szelleme most már tudjuk, akkor nem tudtuk, hogy hogy, de valahol behatolt a szívünkbe, és elkezdett foglalkoztatni bennünket, az, amit hallottunk. Nem így volt? Valahogy elkezdett foglalkoztatni, hogy ez igaz-e, és ha ez igaz, akkor, akkor mit kell tennem? És amikor kicsit ugorva a pünköst napján, amikor a Szent Szellem leszállt, atya elküldte a Szent Szellemet a várakozó tanítványokra, és Péter beszélni kezdett, a Péter beszéde végén úgy érezték a hallgatók, mintha a szívükbe tört, döftek volna, annyira megérintette őket az, amit hallottak, hogy ők érintettek abban, hogy Jézus Krisztus meghalt. Hogy közük van hozzá, mert az ő bűneik és védkeik okozta ezt. 
És azt mondja, mintha szíven szúrták volna őket, és azt kérdezték, mit cselekedjünk, atyám fiai? És az volt a válasz, térjetek meg, bányátok meg a bűneiteket, és forduljatok el atoktól, és higgyetek Jézus Krisztusban, és berítkezzetek be, és fogadjátok el a Szent Szellemnek az ajándékát, amit Isten ad azoknak, akik benne bíznak, mert tiétek az ígéret. És ez egy csodálatos dolog. Ez az a menetrend, amelyet Isten rendelt. A megtérésen, amikor túl vagyunk, akkor jön a következő. Amikor megtértünk, akkor a szívünkben egy új élet született meg. Olyan ez, mint amikor megfogon egy baba, és az anyuka méhében elkezd növekedni. Akkor az az élet már van, az létezik, de még nem jött ki a napvilágra. Még csak a pocakban van. Ilyen ez, amikor az ember megtér, megvan, benne, meg, megvan bennünk az az új élet, újjá születtünk az örökkévaló ige által, mert elhittük, hogy Jézussal személyes bűneinkért halt meg, temették el és támadott föl. Ezt elhittük, és Isten erre válaszul, azt mondta, hogy én akkor adok neked egy új életet. És ezt odaadta, csak. Azt mondta, utána menjünk tovább. Ha igazából elkezdesz engem követni, akkor... Van egy menetrend. Hogyan megyünk tovább? És azt mondta, térjetek meg, merítkezzetek be. Mi történik a bemerítkezéskor? A rómaiakhoz itt levél hatodik részében nagyon jól le van ez írva. Ez az, amikor azonosulunk Jézus Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával. Mi történik akkor tehát a vízkerességben? Halába adjuk tudatos döntéssel, Istennek engedelmeskedve a régi életünket. Azt az életet, amelyet addig éltünk, amíg meg nem tértünk. Amíg Istent, Jézus Krisztus nem mondtuk Urunknak, amíg meg nem változtunk. A megtérés az egy fordulást jelent, egy matematikai értelemben 180 fokos fordulatot jelent. Ez a 90, ez a derékszög. Néhányan így térnek meg, hogy még vissza tudnak nézni, ott a régi élet, itt az új. Ott a régi élet. Ezt jártam, ezt láttam, ezt éltem. És amikor Isten megszólított, és behatolt a szívembe az ő kérése, és én elismertem, hogy bűnös vagyok, azt mondta, hogy fordulj meg, és akkor néhányan eljutnak idáig. Már ez is nagy élmény, mert kinyílt egy másik perspektíva, máshogy látok. De még látom a régit is, meg látom az újat is. Tudod, ilyenkor a régi eléggé beszokott erősíteni. Bekeményít, és elkezdi visszarángatni, hogy fordulj már vissza, ne csináld már ezekkel a szektársokkal, akarsz te járni, hát hülye vagy te? Fordulj vissza. Az igazi fordulás az ez, amikor szembenézek az új élettel. Az új élet, aminek a végén ott van Jézus Krisztus, még számunkra igazából nem is látjuk, egyet tudunk, hogy ez tuti jobb, mint az. És ezt valahol itt elül tudjuk. Ki az, aki megtérés, akkor pontosan tudta, hogy mi vár rá? Ki az, aki pontosan ismerte a szentírást? Ki az, aki tudta, hogy mi hogyan kell megvívni a hit harcát? Egyet tudtunk, hogy szeretjük az Urat. Egyet tudunk, hogy ő annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk, ezért ő mindent, mindent, amit kér, meg kell, hogy kapjon tőlünk. Megfordulunk, 180 fok. Ez a megtérés, megfordulás, szokták mondani párfordulás, mert ugye Pál apostol így tért meg, így fordult meg, amikor még Saulus volt. De az a helyzet, hogy Isten azt mondja, hogy ne állj egy helybe, ha már megfordultál, akkor indulj el az új életbe. És ahogy elindulsz az új életbe, elérkezel a vízhez. Már új élet van bennünk, de még nem, élt, még nem tud uralkodni. Azt mondja, hogy azért keresztelkedj meg, azért merítkezz be. Nézd meg Jézus példáját. Ő 
tudva az, hogy neki nem volt bűnös természete. Minden, ami rossz volt rajta, az a mi bűneink és védkeink voltak. Azt mondja, a mi bűneinket vitte fel az ő testében a fára, és az ő sebeiben gyógyultunk meg. De hogy hogyan azonosulok vele, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus meghalt, úgy nekem is meg kell halni, és ehhez rendelte Isten a bemerítkezést. És azt mondta, ahogy egy víz sírt képzelj el, hogy amikor az ember bemerül ebbe a víz sírba, akkor véglegesen szakít a régi életével. Egy döntést hoz, és azt mondja, szakítok a régi életemmel. Nem akarok többé úgy élni. És hogy ezt bemutassam Istennek, az angyaloknak, a mennyben, a démonoknak, az ördögnek, meg mindenkinek, tudniuk kell, hogy én elköteleztem magam az Úr Jézus Krisztus követése mellett. Hogy én meghalok a régi embernek. Pál így fogalmaz, azt mondja, hogy halálba adjuk a régi embert, és amikor kijövünk a víznek a sírjából, mondjuk így hasonlatként, akkor egy új természettel jövünk ki. Olyan, mint amikor a baba megszületik. Jó, megtérés az, amikor megfogad a baba, megszületés, amikor bemerítkezünk. Kijött a baba, és amikor kijön a baba, mit vár a legjobban egy mama, meg a papa? Felsírjon, mert mit jelent, ha felsírt? Él. Az első dolog, amire mindenki hajt, hogy ez, ez történjen. Hogy vegyen egy nagy levegőt. Ez a Szent Szelleme való betelés. Egy embernek, amikor megtér és újjászületik, akkor ezen végig kell, hogy menjen. Térjetek meg, merítkezzetek be, és vegyétek a Szent Szellem ajándékát, és ezután el lehet kezdeni Istennel járni. Ezután a baba elkezd tudni növekedni, elvágják a köldögzsinót, bebugyolálják, oda teszik a mamira, a mami boldog, a papa boldog. És örül a papa, örül a mama, örül a menny, örül mindenki, mert új élet, egy győztes élet. És végre elindulhat a növekedés útján. Amikor bemerítkezünk, akkor azt mondja Pál, tekintsd magadat halottnak a bűn számára. És tekintsd magadat élőnek az Isten számára. Ez a te feladatod. Az a helyzet, hogy sokszor azt gondolják emberek, testvérek, lehet közületek is, hogy amikor bemerítkezik, akkor már nem kell csinálni semmit. Bemerítkeztem. Itt az új élet. Jöhet az áldás, uram. Dicsőség az úrnak. Én megcsináltam, amit kértél. Tekintsd magadat a halottnak. És ez a helyzet, hogy sok hívő testvérem nem tekinti magát még halottnak, vagy nem teljesen tekinti magát halottnak, csak fél halottnak. És megtartunk a régi életünkből dolgokat. Emlékeztek? Hátat fordítottunk a régi életünknek. Hátam mögött van a régi élet, itt van, a, megvan ölve, én mehetek egyenesen. De csinálhatom azt is, hogy visszanézek. És csinálhatom azt is, hogy elkezdek vissza arra szolgatni. Csinálhatom azt is, hogy jobbra nézek, balra nézek. Tudjátok, hogy a mi hatalmunkban van ez? Mert a régi embered már megvan erőtelenítve. Azt mondja egy Pál, hogy a régi ember megfeszítetett, és az a szó, amit ott használt, az működésképtelenséget jelent. Azt jelenti, hogy Isten a vízkerességben működésképtelenné teszi a régi emberedet. Ő ezt megteszi, de ha te újra éleszted, mert újra engedsz a vágyaknak, a kívánságoknak, a romlottságnak, ami a régi életedből jön, akkor ez az élet újra elkezd életre kelni. És ezért az egész hívő életünket meghatározza a harc, hogy a régi embert ott tartsuk a halálban. Ez egy folyamatos feladatunk, folyamatos küzdelmünk. Ehhez, testvéreim, erőre van szükség. És ez az, ami miatt nagyon sokan kudarcot vallanak, 5, 10, 20, 30 év után is. Mert megtérnek, bemerítkeznek, 
de nem veszik az Istennek az erejét. Majd beszélek arról mindjárt, hogy mit jelent a Szent Szelemmel való bemerítkezés és a Szent Szelem erejében való járás. Amikor bemerítkezünk, azt mondja Pál, szálljuk oda magunkat, ne a testnek, a világnak, ne tűrjük meg, hogy a világból áthozunk, átmentünk szokásokat, szenvedélyeket, olyan dolgokat, amiket szeretünk, mert ha áthozzuk, folyamatosan nyitva hagyunk egy rést a régi élet felé. És ezen a résen keresztül, tudjátok meg, az ördög folyamatosan be fog tudni jutni az életünkbe. És akkor ez az új élet, amit Krisztusban megnyertem, ez a Krisztusi ember, ez állandóan kilesztéve a belső ellenségnek. Nem kívülről jön a támadás, én magam engedem, hogy engem támadjon. Amikor megbánunk egy bűnt, bezárjuk az ajtót. Amikor újabb bűnt bánunk meg, azt is bezárjuk. Amikor egy kísértés van, és mondjuk elesünk, de megbánjuk, megint bezárjuk az ajtót. Újra és újra folyamatosan halálba kell tartsuk az régi emberünket. Azt mondja Pál, te Róma 6-ban, hogy felelős vagy, hogy kinek szánod oda magad. Szánod oda magad az Istennek, az igazságosság eszközének. Hogy megszentelődjél, és ennek a vége az örök élet lesz. De ha engeded, hogy a régi embered újra feltámadjon, a test, a világ, a pénz, a jövedelem, akkor ennek a vége a halál. Pedig hát onnan menekültünk, és majd szerintetek odaállunk Isten elé, és azt mondjuk, de Uram, én bemerítkeztem. Számít ez valamit? Fog számítani valamit egy esemény akkor, hogyha nem veszem tudomásul, hogy miről szól igazából szellemi értelemben? Nem fog sokat számítani. Úgyhogy nagyon vigyázzunk ezzel. Hatalmat kaptunk a régi élet felett. Azt mondja, ha Jézus Krisztussal élünk, vele együtt fogunk feltámadni. Mert ő az, aki utat mutatott nekünk. És az, ez az élet célunk, testvéreim. Nem az az élet célunk, hogy legyen egy jó gyülekezetünk, hanem az az élet célunk, hogy találkozzunk Jézussal. Nincs nagyobb ennél, és mindent át kell itasson ez a szívünkben ez a vágy. Ezért merítkezünk be, ezért hirdetjük az örömhírt azoknak, akik elvesztek. Ezért szólunk a megfáradt, elcsúszott, kifáradt testvéreinknek is, hogy el ne higgyék azt, hogy egyszer megvallották Jézus Krisztust azzal, minden rendben van. Akkor van minden rendben, ha az Úrban vagy, amikor visszajön. Tudod, amikor ő visszajön, a felhőkig, akkor azt fogja keresni, hogy ő kiben él. Keresni fogja, hogy kiben van az ő szelleme. És azokat fogja elvinni magával. És mondhatjuk azt, hogy persze bennem van a szellemem. Bennem van az Isten szelleme. Oké, az életem mindenről bizonyságot tesz. A tetteim mindent bemutatnak. És úgy érzem, hogy nagyon sok hívőt erős horgonyok kötnek ehhez a földhöz. Vágyak, bűnök, kívánságok, olyan dolgok, amiket megtűrnek és megengednek az életükben hosszú éveken keresztül. Miközben megpróbálnak hívő életet élni, és valamiért nem megy. Ez a horog élet veszélyes tud lenni. El lehet lavírozni, el lehet lenni, el lehet gyülekezetbe járni, el lehet házi csoportba járni, el lehet lenni, mint hogyha hívő lennék. De azon a pillanat, abban a pillanatban, amikor Jézus visszajön, mindez nyilvánvalóvá lesz. Ne engedjétek meg, és ne engedjük meg ezeket a horgonyokat, hogy idekössenek bennünket. Tudod, időnként le kell tesztelni az életünket. Van-e bármi, ami ideköt? Bármi, amire azt mondod, ne gyere még Uram Jézus. Pedig az egész ige arról szól, hogy jöjj Uram Jézus. Tehát ez történik a bemerítkezéskor. Megtérés előtt az emberem volt, az a megtérés után hirtelen régivé válik. Elavultá. Olyanná, amivel Istennek egyetlen egy terve van, hogy kiírtsa az életünkből. Olyan ez a hasonlat, mint amikor a régi ruhát azt mondja, vegyétek le a régi ruhát, és öltözzétek fel az új ruhát. 
Tudod, régi ruhánk, ha rajtunk van, úgy nehéz öltözködni. Senki nem öltözködik, úgyhogy hétfőn felvesz egy ruhát, aztán kedden másikat is fölvesz, szerdán egy harmadikat. Lehet, hogy csütörtökön már nem tudja fölvenni a legközelebbit, mert már nem fér rá. A régi ruhát le kell vessük. A régi ruha romlott. A régi élet romlott. És azért mondom nektek, mert tudom, hogy vannak, akik még ragaszkodtok a régi életetekből szokásokhoz. Ne tegyétek, mert életveszélyes. Küzdjetek meg vele. És tudd meg, hogy van hatalmat fölötte. El kell hinned. Jó, ez történik a vízkerességben. A régi embert, ha lábaadjuk, és uralmat kapunk az Úrtól, afelőtt, hogy uralkodjunk efelőtt az élet fölött, az új élet által. És nagyon fontos, hogy Pál hangsúlyozza itt is, és máshol is a leveleiben, hogy csak akkor fogok tudni új életben járni, ha az új emberemet táplálom. Ha amilyen módon tápláltam a régi embert, és kiszolgáltam a régi szokásaimat, ugyanúgy használjam az Istennek a táplálékát, az Isten igéjét, és tápláljam az új embert, mert az új embert is erősíteni kell. Sokan hiszik azt ma is, hogy az új embert nem kell erősíteni, mert az Isten van. Úgy is, amit Isten akar, meg lesz. De szükséges, hidd el az új emberedet táplálnod. És az új ember tápláléka a Szent Szelem által élővétett ige. Az írás, az Isten szava, az Isten szava élet és szellem. Az Isten szava táplálja a benső embert. Az fog segíteni, hogy le tud győzni a régit. Az fog segíteni abban, hogy egyáltalán meg tud állapítani, hogy mikor uralkodik rajtad a régi. Képzeld el úgy magadat, hogy van egy trón benned, a szíved közepén, és eddig csak a régi ember ült rajta, nem is volt új. De amikor megtértél, és elkezdtél újjászületni, elkezdtél Isten útja járni, bemerítkeztél, és vetted a Szent Szelemet, oda lett az új ember is. És az új ember akar uralkodni az életedben, mert az új emberen keresztül a Krisztus uralkodik az életedben. Ki ül a trónon? Ki ül a szíved trónján? De beszéljünk a Szent Szelem erejéről is. Szeretnénk a Szent Szelem erejében járni. Miután bemerítkeztünk, és elindultunk azon az úton, ez már egy óriási dolog, mert megtapasztalhatjuk Istennek a válaszát. Szerintem, aki igazából hitben bemerítkezett, az mindenki tudja, milyen ennek az oldalán állni, és milyen a másik oldalán állni. És amikor elindulunk a másik oldalon, akkor is szükségünk van arra az erőre, hogy tovább vigyen bennünket. Ez az erő pedig a Szent Szellemnek az ereje. Nézzük Jézus példáját. A názereti Jézus a Máté 3-ban olvashatunk róla, a 13-17. versig, ahogy Jézus megjelenik a Jordán folyónál, ahol keresztelő János, bemerítő János már Jézus előtt küldöttként elkezdte bemeríteni az embereket a bűneik bocsánatára, hogy hagyják el a bűneiket. Pontosabban, hát ő azt mondta, hogy ha elhagyjátok a bűneiket, akkor bemerítelek benneteket. És jött Jézus is ő hozzá, és látta bemerítő János, hogy megjelenik, és azt mondja Jézus, hogy ott az Istennek a báránya, ezt mondja Jézusra. És amikor be akart merítkezni, azt mondta neki, hogy nekem kellene általad bemerítkeznem. És Jézus azt mondta, engedj most, így illik minden igazságot betöltenünk. Tehát mi a bemerítkezés? Igazság. Amit Jézus Krisztus betöltött. Jézus Krisztusnak volt-e régi természete? Tudjuk a Bibliában, hogy nem volt. Neki nem kellett volna valóban bemerítkeznie. Utat mutatott, példát mutatott, és betöltött egy nagyon fontos igazságot, amiben ő magát mindenben például adta az őt követők számára. És miután bemerítette János, és engedett Jézusnak, ugye, bemerítette, és hogy kijött a víz alól, ott is egész testével merült be a víz alá, és hogy kijött a víz alól, megnyílt az ég, rászállt Istennek a, a Szent Szelleme egy galambnak a formájában, és megnyugodott rajta, ezt hagyj hangsúlyozzam, hogy megnyugodott rajta, mert a Szent Szelem egy nagyon szelíd. A Szent Szelemet nem lehet parancsolgatni. 
Nem lehet, hogy törzs be Szent Szellem, mennyi de Szent Szellem, tedd ezt Szent Szellem, tedd azt Szent Szellem. Egy testvér egyszer azt mondta, hogy az a szellem, aminek te parancsolni tudsz, az biztos nem a Szent Szellem. Szent Szellem Isten. És lászállt, és megnyugodott Jézuson. A legnagyobb vágyam most, hogy erről beszélünk, hogy rajtam megnyugodjon a Szent Szellem. Megnyugodjon a számon, a bensőmben, az életemben, a környezetemben, a házom, a családomban, a házasságomban, mindenhol. Nyugodjon meg. Ne az legyen, hogy alkalmon betelünk vele, halleluja, de jó, de már kifelé már összezördülünk. Miután megnyugodott rajta a Szent Szellem, megnyílt az ég, és szólt egy szózat, az atyának a szózata, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Meg vagyok győződve róla, hogy amikor kijöttök ebből a vízből, az atya lenéz, lehet, hogy nem fogjuk hallani mi, de tudd meg, ez az üzenet jön. Ez az én szerelmes Gabikám, Józsi, akiben gyönyörködöm. Meg bennetek is gyönyörködik, akik ezt megtettétek. Mert ezzel kifejeztétek, hogy őhozzá tartoztok. És miután betelt Szent Szellemmel a Lukács Evangélium negyedik részéhez, ha majd ugortok, akkor látni fogjátok, hogy Jézust, Isten, miután betelt Szent Szellemmel, bevitte a pusztába. Azt olvassuk, hogy Jézus a Szent Szellemmel telve a pusztába ment. 40 nap után, amikor megjelent ugye a sátán, Személyesen, és három területen megkísértette, pont ugyanabban a háromban, amiben Ádámot és az ő feleségét az édenkertjében, illetve a feleségét, és aztán nyilván Ádámra is ez hatott. A szemkívánsága, a testkívánsága, életnek a kevéssége, a büszkesége. Jézus győzött ezekben, mindegyikben az Isten igényével állt ellene. És azt olvassuk, hogy amikor kijött a pusztából, kijött a Szent Szellem erejével. Szeretném ezt megnézni veletek. Lukács Evangélium 4. rész, 32. verstől fogom olvasni. Ugyanis szeretnénk megnézni azt, hogy mi van akkor, amikor valaki a Szent Szellem erejében kezd el járni és kezd el élni. A Lukács 4.32-től ezt olvassuk. A 14. versben olvashatod egyébként, hogy Jézus pedig a Szellem erejével tért vissza Galileába, és híre ment az egész környéken. És utána elkezdett tanítani, és bement a názáréti zsinagógába, és ott felolvasta az Ézsaiás könyvének a 61. részéből az első verseket, ami ugye az Úrnak a szelleme van, én rajtam, aki felkent engem, és utána még mondott több dolgot is. 31. verstől olvasom. Lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és az ott élőket tanította szombatonként. Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje volt. És volt ott a zsinagógában egy tisztáltalan szellemtől megszállt ember, aki angosan így kiáltott. Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Ismerlek téged ki vagy, az Isten szentje. De megdorgálta őt Jézus, némúj meg, és menj ki ebből az emberből. És a démon földhöz verte azt, és kiment belőle annélkül, hogy kárt tett volna benne. Döbben csodálkozás vett erőt mindenkin, és így szóltak egymáshoz. Micsoda beszéd ez, amely olyan hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan szellemeknek, hogy azok távozni kényszerülnek, és elterjedt a híre mindenütt a környéken. A zsinagógából kijövett Simon házába ment. Simon anyósát magas lázdja törte, és arra kérték, hogy segítsen rajta. Jézus pedig fölébe hajolva megdorgálta a lázat, mire az alábbhagyott. Simon anyósa pedig azonnal felkelt és szolgált nekik. Amikor a nap lement, az emberek mind odavitték a különféle bajokban szenvedőket, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Többekből démonok is kimentek, kiáltozva. Te vagy az Isten fia! 
de ő megdorgálta, és nem hagyta beszélni őket, mivel tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor eltávozott, kiment egy puszta helyre, de a sokaság felkereste. Oda mentek hozzá, marasztalták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban azt mondta nekik, más városokban is hirdetnem kell az Isten országát, mert ezért küldettem. És Júdea zsinagógáiban is hirdette az igét. Amen. Mi történt tehát Jézus Krisztussal, amikor a szellem erejéből visszajött? Elkezdett szolgálni. Testvéreim, amikor a szellem erejét veszed, Vágy fog támadni a szívedben, hogy szolgálj. És azt is merem mondani, hogy a szellem ereje nélkül nem fogsz tudni sem akarni szolgálni, sem tudni szolgálni. Nem elég betelve lenni szent szellemmel. A szellem erejében kell járni. Megkapjuk Isten ajándékát, például a szent szellem kerességkor, bemerítkezéskor, elkezdünk mondjuk nyelveken szólni, elkezdjük Isten magasztalni, repülünk, érezzük, hogy velünk, a, a, velünk az Isten, ezt az ajándékot megkapjuk, ez olyan, mint amikor egy pohárba töltesz vizet, és töltött töltöd, és amikor megtelt, túlcsordul rajta. Ilyen az, amikor Isten túlcsorduló módon betölti az embert, és hogy a szellem ad szólni, erről majd beszélek egy kicsit később, arról, hogy nyelveket ad, akkor ezt kimondjuk, és azt mondjuk, be vagyunk telve szellemmel, és ez így is van. Ez a jelzése annak, hogy testvére mostantól fogva tudsz az Isten szellemének az erejében járni. De az Isten szellemének az ereje csak akkor fog tudni megnyilvánulni, ha szolgálsz. Teszel valamit. Jézus beszélt a szérről. Volt egy, egy arizeus elment hozzá este, és kérdezgette mindenféléről. És azt mondta neki Jézus, hogy szükség neked újonnan születned, mert ha nem születsz újjá víztől és szellemtől, nem mehetsz be az Istennek az országába. És azt mondja, mit tesz újjá születni? Bemenni újra az anyukája méhében, és akkor kijönni? Nyilván nem ezt jelenti. És mondta neki Jézus, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És azt mondja, nézd a szelet, honnan jön és hová megy? Hadd kérdezzem meg tőled, fúj-e most odakint a szél? Kinéztetek, és mit kerestetek először? Valami ágat, vagy, vagy levelet, ami megmutatja, hogy mozog el kín a szél, vagy nem. De ha itt nem lenne semmi, csak egy puszta, honnan tudnád, hogy fúj a szél? Ki kell menni hozzá, mert nem lát semmit, nincs semmi bele a ötközön, nem látod, hogy mozog-e. De a kimész, azonnal beleütközik az arcodba, elkezdi lebegtetni a pólodat, tudod, hogy fúj a szél. A szelet nem látod, de a szél hatását látod. Ugyanígy van a szellemmel, azt mondja Jézus. Nem látod a szelet honnan jön, és merre megy. Ugyanígy van a szellemtől született ember is. Az Istennek a szelleme beleütközik az életünkbe, és választ vár. Változtatást formál, formálni akar, alakítani akar. És olyan ez, mint a szél. Beleütközik a levélbe, és tudod, hogy mozog. Itt van a szél. Amikor látod, hogy Isten szelleme beleütközik a betegségbe, beleütközik a keserűségbe, a meg nem bocsátásba, a, a, a gyűlöletbe, és kitolja az útból, akkor Isten szelleme ott van és működik. A szélnek van ereje? Igen. Egy kicsike szél éppen hogy csak megmozgatja a leveleket. Egy kicsit nagyobb szél már akár letöri az ágakat. Egy hurikán autókat kap fel és tünteti el. Az lerombol ilyen házakat. A szélnek van ereje. De nem tudna semmit csinálni, amíg nem ütközik bele valamibe. A hurikánok a tenger fölött keletkeznek. Ott nem tudnak kárt csinálni, mert a tenger fölött nincs semmi. De amikor odaérnek a szárazföldhöz, beleakaszkodnak a szárazföldön épített épületekbe, ültetett fákba, a berendezésekbe, áramvezetékekbe, és jó megtépázzák, és ha erősebb a szél annál a bizonyos eszköznél, akkor bizony kimozdítja a helyből, és nagy kárt okoz benne. 
Istennek az ereje hatalmas. Hatalmasabb, mint minden bűn, mint minden betegség, mint minden átok. És amikor az Isten szelleme így ilyen értelemben beleütközik a bennünk lévő rosszba, ő fog győzni. Csak nekem át kell ehhez engedni neki a terepet. Tehát mi történt, amit felolvastam? Isten szava megnyilvánult. Először is azt mondták Jézusról, hogy onnan tudják, hogy, hogy ő, ő valami különleges ember, mert a szavának ereje van, a szavának hatalma van. Szeretném elmondani neked, mi az erő, mi a hatalom a bibliai értelemben. Az erő és a hatalom azt jelenti, hogy képes valamire, meg tud tenni valamit. Hatalma van valamit megtenni. Ez nem csak egy olyan hatalom, mint mondjuk egy rendőrnek van. Fölveszi a rendőr a ruháját, kiáll az útra, és elkezd integetni. Megállsz? Valószínű, hogy megállsz. De miért állsz meg? Mert kiállt a hatalom. Honnan tudtam, hogy neki hatalma van? A ruhájáról. Neki hatalma van engem megállítani. De ha kiáll egy civil, nem biztos, hogy megállsz. Lehet, azt gondolod, hogy stoppos. És nem akarod fölvenni, nem állsz meg. Semmi bajod nem lesz tőle. Amikor valakinek hatalma van, az azt jelenti, hogy képes valamire, hogy megtegye. Amikor a szellem erejében jársz, akkor a szellem hatalmában jársz, akkor te képes vagy arra, hogy megted, amit az Isten mond. Képes vagy megszabadulni. Képes vagy megbocsátani. Képes vagy kidobni a neheztelést. Képes vagy arra, hogy kidobj az életedből mindent, ami rossz. Miért? Mert hatalmat kaptál az Istentől, az ő szelleme által. És mert tudsz a szellem erejében járni. Sokan azért nem szabadulnak meg, vagy nem harcolnak, mert az első próbálkozások a bűnnel, vagy a kísértéssel, vagy a régi szokással szemben, az csak annyi, mint odakint egy kicsi szellőcske. Ráfújnak így a problémára, és nem megy arrébb, hát akkor biztos ez már, ez már itt marad. Ez nem erő? Ez nem az Isten ereje. Jézusnak a szavának ereje és hatalma volt. Amikor Jézus beszél, az igében benne van nem csak az, hogy mit akar megcselekedni, hanem az az erő is, hogyha ezt te elhiszed, akkor meg fogja cselekedni benned. Azt olvassuk, hogy hatalommal és erővel parancsolt a tisztáltalan szellemeknek, démonoknak, és azok kimentek az emberekből. Amikor erő van az életedben, akkor a démonok eltávoznak az életedből és környékéről is. A következő gyógyított, amikor a Péternek az anyósához ment, azt olvassuk, hogy beteg volt, lázas volt, és amikor valaki Isten erejében jár, a Szent Szellem erejében jár, akkor Isten használni fogja őt a gyógyításra. Tudod, amikor Isten azt mondja, Jézus azt mondta a Márk Evangélium végén, hogy, hogy azok, akik hisznek, azokat ilyen jelek követik. Azok között ott van, hogy betegekre teszik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ott van, hogy ha valami halálos tisznak, nem árt nekik. Ott van, hogy új nyelveken szólnak, ott van, hogy démonokat űznek. Ott van, hogy kígyókat vesznek fel. Ez az Isten erejének a megnyilvánulása. És mi előzte meg ezt? A hit. Ahol Istennek szellemének az ereje van, ott van a hit. Az Isten szellemének az erejének az első dolga, hogy hitet ad az emberbe, hogy igenis képes arra, hogy megtegye azt, amit Isten neki mondott, hogy tegye meg. Ugyanis tudjuk, hogy Jézus soha semmit nem tett, amit nem az atya mondott neki. Amikor ő kiűzött egy démont, vagy imádkozott egy betegért, azt azért tette, mert az atya azt mondta neki, hogy tegye meg. És mielőtt elhitte, hogy ő ezt megteheti, meg is tette, és sikerült is. És ez veled, és velem is így van, mert mi ugyanezzel a Szent Szellemmel vagyunk betöltve, mint amivel Jézus Krisztus volt. A Lukács 5.12-ben olvashatunk a leprásról. A leprás 
egy egész testében beteg ember volt, és oda került Jézus elé. És amikor meglátta Jézus távolról, letérdelt, és azt kiáltotta, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ezt ma sokszor kimondjuk, de van benne a magyar szavakban egy bizonytalanság. Ha akarod, meg megtisztíthatsz. Ez olyan feltételes. De tudod az eredeti mit jelent? Elmondom neked az eredetit más magyar szavakkal. Jézus, ha akarod, én tudom, hogy te képes vagy megtisztítani engem. Ezt jelenti az eredeti kifejezés. Tudom, hogy képes vagy engem megtisztítani. Hatalmad van arra, hogy megtisztíts. Szó szerint ez szerepel itt. Hatalmad van arra, hogy megtisztíts. Ha akarod, ezt meg tudod tenni. Tehát nem az a kérdésem, hogy meg tudod-e tenni, vagy nem, hanem az a kérdésem, hogy akarod-e. Gondolkozzatok el ezen. És Jézus mit válaszolt? Akarom, tisztulj meg. És abban a pillanatban meggyógyult a leprás, és teljesen egészséges lett az ő teste. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a Szent Szellem erejével telve vagyunk-e, hogy szeretnénk telve lenni ezzel az erővel, akkor ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk arra, hogy megtegyünk mindent, amit Isten mond. Ha ő azt mondta neked, hogy meg tud szabadítani, meg tud gyógyítani, helyre tud állítani, akkor hidd el, hogy ő erre képes, és arra is, hogy ha te átengeded magad ennek az erőnek, akkor te is meg fogod tudni tapasztalni ezt a szabadulást és ezt a gyógyulást. A másik dolog, ami keletkezik akkor, amikor valaki a Szent Szellem erejében jár, az a bátorság. Bátorság. Nagyon bátrak lettek azok az emberek, akik Isten szellemének az erejével beteltek, és Isten szellemének az erejében kezdtek el járni. Még egyszer, a Szent Szellemmel való járás, az egy folyamatos esemény. Isten azt akarja, hogy mi a Szent Szellemben járjunk, és ne csak egyszer időnként élvezzük az ő érintését. A Pálapostól a Abcsel 9-ben olvashatunk erről, ahogy a Damaszkuszi úton őt Jézus leszólítja a lóról, és aztán bekísérik őt Damaszkuszba, és utána Anániás oda küldi hozzá a harmadik nap, és azt mondja neki, hogy azért küldött engem Jézus Krisztus, hogy betelj Szent Szellemmel. És imádkozott érte, lehullottak a szemeiről a pikkelyek, felkelt, megmosakodott, bemerítkezett, és betelve Szent Szellemmel, teljesen újjászületve Isten erejéből, azonnal elkezdte hirdetni, hogy Jézus a Krisztus. Pontosan azt kezdte el csinálni, amiért három nappal előtte azért jött, hogy ezeket az embereket elfogja, és börtönbe dugja. Amikor betelünk a Szent Szellem erejével, bátorságot kapunk. Bátorságot, hogy képesek legyünk megcselekedni azt, amit Isten mondott. Nézzük meg, mi történt a cselekedetek könyve elején, amikor először a tanítványokra leszállt a Szent Szellem. Ez pünkösd napján volt, és a második részben olvasunk erről, a negyedik versben. Azt olvassuk, hogy amikor eljött az a pünkösd napja, és együtt voltak a tanítványok, hirtelen kettős tüzes nyelvek jelentek meg azon a helyen, ahol voltak, és mindegyikükre szállt egy, és beteltek Szent Szellemmel, és elkezdtek új nyelveken szólni. Azok a nyelvek érthető nyelvek voltak, a Jeruzsálemben összegyűlt sok-sok népből származók számára, és Isten hatalmas dolgait beszélték el ezen keresztül. De miért történt ez meg? Mert előtte Jézus, mielőtt elment, tanította a tanítványokat, és azt mondta nekik, ne menjetek el Jeruzsálemből, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel, amíg nem kaptok dinamiszt, amíg nem kaptok hatalmat. 
Ezt az hatalmat és az erőt, amíg nem kapjátok meg, nem fogjátok tudni betölteni a küldetéseteket. Nem fogtok tudni sikeresek lenni. Nem fogtok tudni harcolni a bűnnel szemben sem, és nem fogtok tudni evangéliumot sem hirdetni. Ezt most kibővítve mondtam el. Az apostolok cselekedetei első részben, mielőtt Jézus közvetlenül, mielőtt elment. A nyolcadik versben azt olvassuk, hogy vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok, tehát itt már Jézus világosá tette, hogy ez az erő, ez nem más lesz, mint maga a Szent Szellem, akit ő is vett, amikor elindult az ő földi szolgálata. Vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nékem tanúim, tanúskodni Jézus mellett. Tudod, Jézus mellett nem csak úgy tanúskodunk, hogy beszélünk róla, hanem úgy tanúskodunk elsősorban, hogy hogyan élünk. Tudod, a szomszédomnak nekem nem azzal kell tanúskodnom, hogy időnként beszélek neki, mert ő naponta hall engem. Ő látja, hogy hogyan élek. Neki hiába mondom azt, hogy így szeret, meg úgy szeret, meg milyen békesség minden, ha azt hallja folyamatosan, hogy üvöltözök. Amikor látja, hogy betintázva a kert végébe, szombat esténként ott üldögélek, sütögetem a szalonnát. Akkor hiteltelen az életem. Az én tanúskodásom értéktelen és erőtelen. Tehát Jézus azt mondta, vesztek erőt, miután eljön a Szent Szellem rátok. Tehát a harmadik dolog, amikor a Szent Szellem erejében tudsz járni, hogy tudsz tanúskodni az életeddel és a szavaiddal Jézus Krisztus mellett. Ha akarsz a Szent Szellem erejében lánni, ha akarod megnézni, hogy valóban a Szent Szellem erejében jársz-e, akkor nézd meg, hogy milyen az életed, mennyire tanúskodik Jézus mellett, mennyire van összhangban azzal, amit Isten igéje mond, vagy amit te is szívesen hirdetsz a másiknak. Nagyon sokan mondják egy másik embernek, hú, ne csináld ezt, ő megcsinálja. Erőtlen és hiteltelen. Tehát akkor biztos, hogy azon a területen nem járok Isten szellemének az erejében. Akkor járok Isten szellemének az erejében, ha azt mondom, ne csináld, mert régen én is ezt csináltam, és milyen rossz volt nekem, a testemnek, a lelkemnek, a családomnak. Abba hagytam. És az az ember azt mondja, igen, tudom, láttam, hogy valami történt veled. Valami történt, mert régen csináltad, most nem csinálod. Mi történt még, amikor valaki betelt Istennek a szellemével? Isten erejében járt. Azt látjuk, hogy kaptak hatalmat a régi emberi természet legyőzésére. Kaptak hatalmat a bűn feletti, amikor jött a kísértés, amikor vissza akart térni a régi élet. Bátorságot kaptak, akik a szellem erejében járnak. És eltűnt a félelem. Betöltötte őket az Isten szeretete. Hát persze, hát a Szent Szellem az nem csak az erőszelleme, hanem a szeretetnek a szelleme, a józanságnak a szelleme, a bölcsességnek a szelleme. Amikor a Szent Szellem betölti az embert és ad neki erőt, akkor józanság jön, értelem jön, akkor nem menekül az Istentől, hanem még közelebb kerül hozzá. Akkor nem fél megkérdezni őt a döntései előtt. Akkor menekülünk Istentől, amikor imádkoz, nem imádkozunk, amikor a saját fejünk után akarunk járni. Akkor nem kérdezzük meg az Urat, nem? Nehogy véletlenül azt mondja, azt kérje tőlem, amit én tenni akarok. Amikor bajba kerülünk, akkor viszont megyünk az Úrhoz. És milyen csodálatos az Istennek a kegyelme. Hogy amikor bajba kerülünk és megyünk az Úrhoz, nem kidob bennünket, hanem azt mondja, hogy örülök, hogy itt vagy. És segítek rajtad. Újra, és újra, és újra. Bár nem ez a jó élet. A jó élet nem az, hogy állandóan ilyen életet élünk. A jó élet az az, ami így mindig fölfelé megy. Bátorságot kapunk a hitben. És még valamit kapunk, ha a szellem erejében járunk. Megértjük az Isten igéjét. Elkezdjük érteni az Isten igéjét. Nézzük meg röviden, mik az akadályai annak, hogy a Szent Szellem erejében tudjunk járni. Az egyik akadály, az a kétség, vagyis a hitetlenség. 
Márk evangélium 9. részében olvashatjuk azt a történetet, ami az epilepsiás fiúról és az ő gyógyulásáról szól. Jézus és három tanítványa fenn vannak egy hegyen, és a többi kilenc tanítvány lent van a hegy lábánál, és egy apa odahozza az ő gyermekét, aki epilepsiás, és nagyon szeretné, hogy meggyógyuljon. Volt benne hit arban, mert hallott arról, hogy a tanítványok nagyon sok beteget meggyógyítottak, és hozta őket ezekhez a tanítványokhoz, magához Jézushoz, de Jézus nem volt ott. És a tanítványok először nekiálltak, és imádkozni kezdtek, és elkezdték valamilyen módon megpróbálni meggyógyítani ezt az epilepsiás fiút, de nem sikerült. És a Márk Evangélium 9. részben, a 21. verstől szeretném ezt a részt felolvasni, mert nagyon jól mutatja azt, hogy mi, milyen akadálya lehet a Szent Szelem erejében való járásnak. Az történt ugyanis, hogy elkezdtek imádkozni, elkezdték, lehet űzni ezt a, ezt a démont, de ahogy odavitték, azonnal erőt vett a fiún, ez a szellem, és földre esett, és tartékzott, és rángatózott, és úgy gondolom, ez az én véleményem, gondoljátok át, hogy a tanítványok, amikor látták, hogy ez történik, elkezdtek a láthatókra nézni. És emiatt a hitük mellé föltámadt a kétség, a hitetlenség, a bizonytalanság, hogy fog-e ez sikerülni, vagy nem. Megérkezik Jézus, akkor újra megnyilvánul ez a, ez a betegség ebben a gyermekben, kérdezi az apját, hogy mit, mióta történt ez, és hadolvassam a 21. verstől föl. Tehát Márk 9.21-től. És Jézus megkérdezte az apját, mióta van ez így. Ő pedig azt mondta, gyermeksége óta. És sokszor vetette ő tűzbe is, vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nekünk, és könyörülj rajtunk. De ha valamit tehetsz. Jézus pedig azt mondta neki, hogy tehetsz valamit? Minden lehetséges a hívőnek. A gyermek apja pedig könnyek között tüstént így kiáltott, hiszek uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Jézus pedig, mikor látta, hogy a sokosság még inkább összetódul, megdorgálta a tisztátalan szellemet, és azt mondta neki, te néma, és süket szellem, parancsolom neked, menj ki belőle, és többé vissza nem térj. És akkor ez kiáltások és erős rángások közepette kiment, a gyermek pedig olyan lett, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondták, meghalt, Jézus megfogta a kezét, felemelte, mire az talpra állt. Halleluja! Megnyilvánult Isten szellemének az ereje Jézusban, de nem tudott megnyilvánulni a tanítványokban. Utána Jézust megkérdezték a tanítványok, mi miért nem tudtuk kiőzni. Jézus válasza a ti hitetlenségetek miatt. Nem az volt a baj, hogy nincsen hitetek, hanem az, hogy mellette van hitetlenség. Tudod, a hit és a hitetlenség kioltja egymást. Olyan a hit az a pozitív, a hitetlenség a negatív. És mind a kettő hat, ahogy az ember építi a hitét, mellette még egy dolgot is kell tegyen, rombolni kell a hitetlenséget is. És azt mondta Jézus, ez nem megy másképp, csak bőjt és imádkozás által. Erről majd valamikor beszélünk. Azt kérdezi, ez, a, ez az apuka kétségbe esett volt. Azt mondja, ha valamit tehetsz, visszautalok a leprásra. Hogy is mondta a leprás? Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Tehát, ha akarod, te képes vagy arra, hogy megtisztíts engem. Mit mondott ez az ember? Azt mondta, ha képes vagy arra, hogy cselekedj, akkor segíts. Ebben hitetlenség volt. Egy vágy, egy szükség, egy nagy aggódás, hogy uram, ha, ha, ha képes vagy rá, akkor gyógyítsd meg, szabadítsd meg. De érzitek-e benne, hogy nem volt élő hite? Nem volt teljes, inkább így mondom a hite. Mert bizonytalan volt, hogy Jézus meg tudja ezt tenni, vagy nem. 
És mit mondott erre Jézus? Hogy van-e hatalmam? Most az eredeti kifejezéssel élek. Azt kérdezett, hogy van-e hatalmam megcselekedni ezt? Minden lehetséges annak, aki hisz. Mindenre van hatalma annak, aki hisz. Erre az apa mindent hajlandó volt megtenni. Akkor hiszek, uram! Hiszek! De légy segítségül, mert bennem van a hitetlenség is. És úgy gondolom, hogy ez a mondat volt az, ami Jézusnak teljesen világossá tette, persze, hogy belelátott az emberbe, hogy ez az ember őszinte. Ő elismeri, hogy van hitem, és van bennem hitetlenség is, de uram, segíts, én itt tartok, nekem ennyim van, segíts. És az úr irgalmas volt, és segített. Nem példaként van ez a történet, hogy elég ennyi. Az van benne, hogy törő, törődj a hitetlenséggel, foglalkozz a kétséggel, mert megakadályozza, hogy Isten ereje működjön az életedben. Honnan jön a kétség? A régi élet oldaláról. És honnan jön a hit? Az új élet oldaláról. Tápláld az új embert, és ahogy erősíted az új embert, ahogy erősíted magadat, Jézus példáit olvasva, hogy milyen nagy csodákat és jeleket tett, ahogy látod a tanítványokat, hogy cselekszenek Isten erejével és hatalmával, úgy fel fog erősödni az új embered, a régi pedig egyre gyengébb és erőtlenebb lesz. És így Isten szellemének az erejében fogunk tudni járni. Ez az egyik nagyon nagy akadálya, a kétségeskedés és a hitetlenség. A második akadálya a tudatlanság. Apostolok cselekedett 19. részben Pálapostól az útja során eljut Efézusba, és ott találkozik hívőkkel. És megkérdezi a tanít, a, ezeket a hívőket, vettetek-e Szent Szellemet? Miután beszélgetett velük. Vettétek-e a Szent Szellemet? Mostani témánk szerint azt mondanám, vettétek-e a Szent Szellem erejét? Jártok-e Isten erejében? Erre a válasz, azt se tudjuk, hogy ki az a Szent Szellem. Nagyon sok helyen ma sok gyülekezetben nem tanítanak az Isten szelleméről, se szent lélekről, akárhogy is nevezzük. Nagyon kevés szó van róla. Mi sokat tudunk arról, hogy kicsoda a szent szellem, de valójában itt tudjuk, vagy itt. Sok hívő elfeledkezett a szent szellem erejében járni, és megelégedett régebbi élményeivel. Tegyük a szívünkre a kezünket. Soha nem tagadtuk meg Jézust. De sok időt töltöttünk a Szent Szelem erejétől távol. Mert nem tapasztaltuk meg azokat, amelyek a Szent Szelem erejében járáshoz tartoznak. És az a nagyon kegyelmes és irgalmas az Úrban, hogy ő ilyenkor azt mondja, hogy rendben van, ez eddig így volt, de mostantól gyertek. Nem csak azt szeretném, hogy higgyél bennem, hanem azt szeretném, hogy a Szent Szelem erejében járj. A mindennapokban, harcaidban, ott akarok lenni veled, Szeretném, hogyha elhinnéd, hogy ott állok melletted, és segíteni tudlak. Szeretném, hogyha ha tudnád hatalmat gyakorolni a régi embered fölött. Szeretném, hogyha végre kidobnád már azt a sok dolgot, ami pusztítja az életedet. Oda akarom neked adni az én erőmet. Higgy bennem, bíz bennem, hogy ezt te meg tudod tenni. Ne a saját életedet akard élni egy vallásos maszlag alatt. A tudatlanság a másik dolog. Viszont ezeknek az embereknek a szíve nagyon jó volt. És amikor Pál elmondta nekik, hogy kicsoda a Szent Szellem, mit jelent az újjászületés? Mert kiderült, hogy ők csak a Jánosnak a kerességével keresztelkedtek még meg régen. 
Amikor megértették, mi a bemerítkezés lényege. Jézus Krisztus nevébe bemerítette őket Pál. Utána, amikor kijöttek a víz alól, imádkozott értük, és vették a Szent Szellemet, szóltak nyelveken, beteltek, és, és Isten erejének a csatornáival kezdtek válni, és Efézusban ők voltak azok, akiken keresztül Istennek a hatalmas munkája elindult. Akadály, a következő harmadik akadály a bűnök. Szeretném, ha tudnátok, hogy a Szent Szelem erejében, ember erejét megakadályozza a bűn. A Szent Szelem szelíd, amikor lárma van, amikor az ember lelkében harsogás van, bűnöket enged meg, amikor kritizál, amikor, amikor hazudik, akkor az Istennek a szellemének az ereje nem tud megnyilvánulni. És kiszolgáltatja magát ilyenkor az ember az ellenségnek. Tehát vigyázzunk nagyon erre. A világiasság, a felszínes élet. A testi szokások, meg, ezeket megtűri az ember. Például ott van Ananiás és Szafira története, borzasztó történet. Nagyon erős volt Isten erejének a jelenléte az első gyülekezetben. Amikor felindultak a testvérek és elkezdték eladogatni a fölös vagyontárgyaikat, letették az apostolok lábaihoz, akkor hatalmukban volt, hogy ezt megtegyék, vagy ne tegyék meg. De Ananiás és Szafira eladták a, vagy, a, a fölösleges vagyont, és annak egy részét megtartották maguknak. És letesztelte őket az apostol, megkérdezte, mindent ideadtatok? És ők azt mondták, mindent. És azt mondta erre, miért csaptátok be a Szent Szelemet? Hatalmatokban állt volna. Azt mondjátok, hogy csak a felét adjuk oda, semmi baj, de miért hazudtatok? Kőkemény. És az a Szent Isteni jelenlét, ami abban a gyülekezetben volt, az azzal járt, hogy ez a férfiú meghalt, és nem sokkal később a vele egyetértő felesége is. A bűn, a világiasság, az anyagiasság, a hazugságok, a lopások megtűrése, azok mind elerőtlenítik az Isten szellemét bennünk. Visszavonul az Isten szelleme. Bennünk van, de visszavonul. Háttérbe vonul. Biztos van köztetek olyan, aki nem szereti a harcolni, nem szeret konfliktusokat, nem szeret vitatkozni. Lehet, hogy van ilyen köztetek, akivel elkezdenek vitatkozni, akkor mit csinál visszavonul? Azt mondja, jó, rá, ráhagyod a másikra. Van ilyen valaki? Csendesebb, nem akar, nem akar harcot, nem akar küzdelmet. Igaz? Visszavonulsz. Megoldódik az a helyzet? Nagyon ritkán látni, hogy ez megoldódik. Azzal, hogy visszavonulunk, nem oldódik meg. Sokszor, amikor látja a Szent Szellem a, a testiességet, a közömbösséget, sokszor, amikor Isten felszólít, hogy térjünk meg, és nem tesszük, a Szent Szellem visszavonul egy kicsit. És vár. Vár a nyitásodra. Vár arra, hogy a következő akadály a vágyakozás hiánya. Az egyik legnagyobb akadály a Szent Szelem erejében való járásra, hogy az ember nem is akar a Szent Szelem erejében járni. Megtűri ezt a felszínes, vallásos életet, amiben él. Elhiteti magával, hogy én megtértem, bemerítkeztem, én nem tagadtam meg az Urat, én időnként imádkozom is, de ennyi. A Cselekedetek könyve tizedik részében van egy történet Kornéliuszról és az ő népéről. A történetet jól ismerhetitek, ha nem, és nem emlékeztek, olvassátok el, az apostolok cselekedetei tizedik részét, ott fogjátok látni, ahogy Pétert, Istennek a szelleme felkészíti, hogy ehhez a pogány emberhez, Kornéliuszhoz és az ő házanépéhez el, elmenjen. És ahogy elment, és hirdette nekik Jézus Krisztusról szóló örömhírt, azt tapasztalta, hogy miközben beszél, Istennek a szelleme leszállt a hallgatóságra, és a hallgatók beteltek Istennek szent szellemével. Beteltek, mert mit tapasztalt Péter? Azt mondja, ugyanúgy történik, mint ahogy velünk történt. Nem sok részsel később magyarázkodnia kellett ugye a Jeruzsálemi gyülekezet előtt, azt hiszem a 15. részben. Azt mondja, ugyanúgy történt, mint velünk. 
hát akkor kitilthatja el tőlük a vizet, hogy bemerítkezzenek. Pogányok voltak. Ez volt az első feljegyzett eset, amikor pogányokra Isten ereje így le tudott szállni. Mert nyitottak voltak. Ha nincs vágyakozás, nincs nyitottság, ha az ember távol van Istentől, és nem vágyik az Isten erejére, sokszor azért van, mert fél, ragaszkodik a bűneihez, vagy néhány bűneihez. Ha ragaszkodunk a bűneinkhez, ha félünk megbánni, félünk világosságra hozni azt, amit bűn, akkor Istennek a szellemének az ereje nem tud leszállni az életünkre. Nem tud betölteni újra bennünket. Az a kérdésem, mennyire vágysz arra, hogy Isten szelleme erejében járj? Hiszed-e azt, hogy Isten tud használni? Hiszed-e, hogy van hatalma és ereje, és ezt oda akarja neked adni? Hiszed-e azt, hogy meg tudsz gyógyulni, és meg tudsz szabadítani? Na, szabadulni. Hiszed-e azt, hogy rajtad keresztül mások meg tudnak gyógyulni, és meg tudnak szabadulni? Pálapostól beszél a szellem ajándékairól, a Szent Szellem ajándékairól. Sokan szeretnék és vágynak arra, hogy Isten használja őket. Te vágysz rá, hogy használjon az Isten? Te gondold el, vágysz rá igazából a szívedben. Mert ez úgy működik, hogy az Isten szellemének az ereje akkor tud megnyilvánulni rajtad keresztül, ha vágysz rá. Amikor a helyzetbe kerülünk, egy szituációba, ahol találkozunk egy beteg emberrel, vagy találkozunk egy szükségben lévő emberrel, vagy találkozunk egy olyannal, akinek vigasztalásra van szüksége, vagy találkozunk egy olyannal, akinek egy kiló kenyérre van szüksége, vagy egy jó szóra van szüksége, de nem vagyok rá nyitott, hogy Isten használjon, akkor az Isten ereje nem fog tudni használni, el fogok menni amellett az ember mellett. Emlékeztek-e arra a példára, amikor egy megvert embert kiraboltak, férholtra vertek, és ott hagytak az út mellett? És arra ment egy pap, az Istennek az embere, felkentje, és kikerülte. Arra ment egy lévita, az is kikerülte. És arra ment egy szamaritánus, egy megvetett ember, aki miután meglátta azt a nyomorult embert, megállt, megszakította az utazását, fölrúgta az időbeosztását, lehajolt hozzá, ellátta őt, elsősegélybe részesítette, bevitte a legközelebbi fogadóba, pénzt adott azért, hogy gondozzák, és így ment tovább. Ez az ember Isten erejének a csatornájává tudott válni, mert hagyta, hogy Isten használja. És mi is akkor fogunk tudni Isten erejének a, a mélységében járni, ha hagyjuk, hogy Isten használja. Emlékeztek, hogy kezdtük? Azzal kezdtük, hogy akkor fog tudni Isten ereje megnyilvánulni az életünkben, ha szolgálunk, ha adunk, ha csatornává akarunk válni a másik számára. A férj a feleségnek, a feleség a férnek, a szülők a gyerekeknek, a testvér a testvérnek. Akkor tud Isten ereje megnyilvánulni bennünk. Addig csak az Isten erejét, maximum azt látjuk, hogy egy másik emberben működik, és azt hívjuk oda, gyere testvérem, gyere, mert látom benned működik Isten ereje, imádkozz értünk. Ez sem rossz, de mi van, ha téged akar Isten abban a helyzetben használni, és azért mutatta meg azt a te megvert, nyomorult emberedet, akinek segítened kell. A nyelveken szólásról. Az 1 Korintus 14-ben sokat olvashattok, de én már most nem fog tudni erről beszélni sokat. A nyelvek Istennek az ajándéka. Tudod, hogy ez egy csodálatos ajándék Istentől? Tudod, hogy azért kaptad meg a nyelvek ajándékát, hogy építsd a szívedet? Hogy építsd a belső emberedet? Tudod, hogy azért kaptad, hogy folyamatosan benned legyen egy olyan ajándék, amely által folyamatosan tudsz növekedni, és erősödni, és fejlődni? Tudsz az Istennel való kapcsolatodban növekedni? Tudsz szertenni arra az Isteni erőre, amit őtőle kaptál? Tudod, hogy azért kaptad ezt? 
Nem azért kaptuk, hogy itt mindenki előtt én nyelveken imádkozzak. Pál azt mondta ebben a 14. részben a Korintus levélben, hogy inkább szól öt szót értelemmel, mint tízezer szót nyelveken. Ha csak, meg nem magyarázza. A nyelveken szólás Isten ajándéka. Nagyon sokszor látjuk a Szentírásban azt, hogy amikor valakit Isten szelleme betöltött, első alkalommal mondjuk úgy, hogy bemerítkezett, akkor ez az ajándék megnyilvánult benne, ahogy a szellem adta szólni. Ez nem egy emberi okoskodás, ehhez át kell engednünk az elménket neki. Át kell adnunk az elménket, és azt mondani, hogy jön egy szó, jön egy mondat, elmondom, azért, mert ezzel Isten dicsőítem, és nem keresem az értelmét. Nagyon kérlek, hogy akiknek van nyelveken szólásotok, és megkaptátok ezt az ajándékot, használjátok otthon, építsétek magatokat, imádkozatok nyelveken is, és imádkozatok értelemmel is mindenhogy, építsétek a szíveteket, építsétek a belső embereteket. Ezért van elsősorban ez az ajándék. Ez az első számú célja. A többiről most nem lesz időn beszélni. Lukás 11-ben azt mondta Jézus, és már végéhez érek mindjárt, azt mondta, aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyittatik. Hát ha ti Gonosz létetekre tudtok a ti gyerekeiteknek jót adni. Mennyivel inkább ad, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Ha szeretnél a szellem ajándékában járni, szeretnél a szellemnek az erejében járni, akkor tudd meg, ahhoz, ha elhatározod, hogy szolgálni akarsz, hogy adni akarsz, Isten oda fogja adni neked hozzá az erőt. Ha elhatározod, hogy felszámolod a régi életedet, Isten oda fogja adni hozzá az erőt de csak akkor, ha elkezded. Azt mondja, nyisd meg a de szádat, és én betöltöm azt. Nem működik úgy a szolgálatban Isten ereje, hogy nem keresed, hol tud Isten használni. A testben, a munkahelyeden, bárhol, ahol laksz, ahol élsz, a környezetedben, a lakóhelyeden. És hadd fejezzem be ezzel. A Szent Szellem nélkül, és a Szent Szellem ereje nélkül lehetetlen hatékony tanítványi életet élni, lehetetlen uralkodni tartósan a bűn felett, lehetetlen szolgálni, mert az mind csak emberi lesz. Tudod, amikor a Szent Szelem ereje nélkül kezdünk el szolgálni, akkor rögtön magunknak fogjuk venni a dicsőséget. Hogyha sikerül is valami, de azt látom, hogy én nem tudok a Szent Szelem ereje nélkül semmit tenni. És minden jó, amit teszünk, az az Istennek a dicsőségére van. Jó, tehát az első dolog, merítkezzünk be Szent Szellembe, utána pedig a második, járjunk a Szent Szellemben. Újuljunk meg a Szent Szellem által, azzal, hogy odaszálljuk magunkat, hogy megtisztítjuk a szívünket, és egy döntést hozunk, és azt mondjuk, Uram, én akarok a Szent Szellem erejében járni, és nem akarok a régi életemben járni. Ha most végignézzük az életünket, lehet többen azt mondjátok, igen, van még a régi életemből rossz, van még ott van, ezt csinálom, még azt csinálom, még ehhez is ragaszkodom. Most Isten ereje le fog így szállni az életemre? A szívedet fogja vizsgálni. És ha azt látja a szívedben, hogy elhatároztat, hogy felszámolod a régi életedet, akkor rád fog szállni Istennek az ereje. Ha azt látja, hogy csak alibi, hogy csak duma, mert hogy itt ez az alkalom, és nehogy már én nem mondjam azt, mert most néznek a testvérek, hogy én nem akarok a Szent Szem erejébe járni, hát akkor akarok, na. Ez így nem működik. Fogunk imádkozni azért, hogy Istennek a Szent Szelemének az ereje betöltsön. De csak akkor fog rátszálni, hogyha van leszálló pályád. És ezt nem fogjuk tudni rád imádkozni. Kopaszra lehet valakit imádkozni, kézzel hogy uram, törzs be, törzs be az úr, és egyébként kit parancsolunk a Szent Szelemnek, hogy törzs már be. Akkor fog betölteni. Lehet, hogy nem is kell, hogy egy ember hozzád érjen. Még a környezetedbe se kell menni. Csak amikor kitáld a szívedet és a, a 
a belső lett az úrra jött, és azt mondta, uram, én nekem elegem van ebből az életből, amit eddig éltem, és tényleg szükségem van az áttörésre. Uram, bocsáss meg mindent, amit elkövettem ellened, és jöjj, szükségem van rád, szükségem van a te erődre, mert az maga erejéből eddig jutottam, ahol most vagyok. De a te erőddel győztes leszek. Szabad. Meg tudok bocsátani. Meg tudok gyógyulni. Eszköz tudok lenni a kezedben. Ilyen életet akarok élni mostantól fogva mindörökké. És ha ez van a szívedben, Isten szelleme le fog szállni rád. És ne aggódjál azért, hogy jaj, mit fog csinálni. Ne aggódjál azért, hogy elkezdesz itt rohangálni. Ne aggódjál, hogy el fogsz esni. Ne aggódjál azért, hogy, hogy jaj, biztos akkor itt ugatni kell, meg rohangálni, mert az a szent szellemmel való beteljesedésnek, vagy legalább remegjen a hátam. Nem kell semmilyen. Ne ezzel foglalkozzál, hogy remege a hátad, meg föláll a szőr, vagy nem. Azzal foglalkozzál, hogy a szíved tiszta és nyitott legyen. Ne azt nézd, hogy most hol vagy, hanem hogy hova akarsz jutni. Ennek fordíts hátat, és menj arra, és Isten szellemének az erje rád fog szállni. Ki az, aki ezek után szeretne a Szent Szellem erejébe járni? Akkor adok nektek egy kulcsot. Efézus 5.18. Le van írva, hogy hogyan tudsz folyamatosan az Isten szellemének az erejében járni. Hogyan tudsz újra és újra megújulni? Hogyan tudod a szívedet, az életedet odaszállni neki? És ha ezt meglátod, elolvasod, akkor rá fogsz jönni, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy ez megtörténjen. Olvasd el, nézd meg, és tedd meg, ami oda le van írva. És az Isten szellemének az ereje újra és újra ott lesz az életedben.